0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 20. srpna.
1: Dnešní generální audience se kvůli letnímu horku konala v aule Pavla VI, kterou zcela zaplnilo 7 věřících. Vyslechli si promluvu, ve které papež František bilancoval svoji návštěvu v Korejské republice.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dobrý den, bratři a sestry.
0: Byl jsem v těchto dnech na apoštolské cestě v Koreji a dnes spolu s vámi za tento velký dar děkuji pánu. Mohl jsem navštívit mladou a dynamickou církev založenou na svědectví mučedníků a živenou misionářským duchem v zemi, kde se stýkají starobylé asijské kultury a neměná novost evangelia. Setkávají se obě. Rád bych znovu vyjádřil svoji vděčnost drahým bratrům biskupům Koreje, paní prezidentce, ostatním představitelům a všem, kdo se podíleli na této mojí návštěvě.
2: Význam
1: této cesty je možné shrnout do tří slov. Paměť, naděje a svědectví. Korejská republika je zemí, která prošla značným a rychlým ekonomickým rozvojem. Její obyvatelstvo je dělné, ukázněné a spořádané a záleží mu na uchování rozmachu zděděného po svých předcích. V této situaci církev opatruje paměť a naději. Je duchovní rodinou, v níž dospělí předávají mladým pochodeň víry obdrženou od starých. Paměť svědků z minulosti se stává svědectvím v přítomnosti a naději budoucnosti. Z této perspektivy lze nahlížet dvě hlavní události této cesty. Beatifikaci 124 korejských mučedníků, kteří se řadí k těm, které kanonizoval před 30 lety svatý Jan Pavel II. A setkání s mládeží u příležitosti 6. azijského dne mládeže.
2: Mladý
0: člověk vždy hledá něco, kvůli čemu stojí za to žít. A mučedník dosvědčuje toto něco, ba dokonce někoho kvůli komu stojí za to žít. Touto skutečností je láska boží v v Ježíši, svědek Otce. V obou momentech věnovaných mládeži nás duch vzkříšeného pána naplnila radostí a nadějí, kterou mladí lidé nesou do svých zemí a prokáží mnoho dobrého. Církev v Koreji opatruje také paměť primární role lajků v prvopočátcích víry i v samotné evangelizaci. Křesťanské společenství v této zemi totiž nezaložili misionáři, ale skupina mladých Korejců, kteří byli v druhé polovině 18. století uchváceni křesťanskými texty, důkladně je prostudovali a zvolili si je za životní pravidlo. Jeden z nich byl vyslán do Pekingu, aby přijal křest a tento lajk potom pokřtil své druhy. Z tohoto prvního jádra se vyvinulo obrovské společenství, které od začátku a skoro celé století snášelo kruté pronásledování s několika tisíci mučedníků. Církev v Koreji je tedy založena na víře, na misijním úsilí a mučednictví věřících lajků.
1: První korejští křesťané si vzali za vzor prvotní apoštolskou obec věru v Jeruzalémě a prokazovali bratrskou lásku, která překonává všechny sociální rozdíly. Proto jsem povzbuzoval dnešní křesťany, aby byly velkodušní ve sdílení s těmi nejchudšími a vyloučenými podle 25. kapitoly Matoušova Evangelia. Cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.
2: Fratelli.
0: Drazí bratři, dějiny víry v Koreji ukazují, že Kristus neničí kultury, nepotlačuje snažení lidu, který během staletí a tisíciletí hledá pravdu a prokazuje lásku Bohu a blížnímu. Kristus neruší to, co je dobré, ale nese to dál a naplňuje. Kristus však bojuje proti zlému a potírá zlého, který rozsévá koukol mezi lidi a mezi národy produkuje sociální vylučování v důsledku idolatrie peněz a do srdcí mládeže zasévá jed nicoty. Ano, Ježíš Kristus přemohl a porazil zlo svou obětí lásky. A zůstaneme-li také v něm, v jeho lásce, jako oni mučedníci. Můžeme žít a dosvědčovat jeho vítězství. V této víře jsme se modlili a modlíme se i nyní, aby všechny děti korejské země, které jsou sužovány důsledky válek a rozděleními, mohli kráčet cestou bratrství a smíření.
2: Tuto
1: cestu osvědcovala slavnost na nebe vzetí Pany Marie. Z hůry, kde kraluje spolu s Kristem, provází Matka Církve putující boží lid, podpírá ty nejnamáhavější kroky, utěšuje všechny, kdo prochází zkouškou a udržuje otevřený horizont naděje. Kež na její mateřskou přímluvu, pán stále žehná korejskému lidu, daruje mu pokoj a prosperitu a žehná církvi, která v této zemi žije, aby byla ustavičně plodná a plná radosti Evangelia.
0: Končil papež svoji hlavní promluvu na generální audienci.
1: Potom pokračoval v pozdravech určených a následně tlumočených jednotlivým jazykovým skupinám. Pozdravu adresovaném francouzským mluvícím poutníkům Papěž zmínil situaci v Iráku.
2: Vybízím vás,
0: abyste se spolu s celou církví spojili v modlitbě za ty asijské komunity, které jsem navštívil, jakož i za křesťany pronásledované ve světě, zejména v Iráku a také za ostatní nekřesťanské náboženské menšiny, které jsou
2: rovněž pronásledovány. K
1: samotném záběru generální audience pak v souvislosti se včerejší tragickou automobilovou nehodou papežových příbuzných v Argentině František řekl.
0: Děkuji vám také za modlitby a projevenou soustrast k tomu, co se včera stalo v mojí rodině. I papež má rodinu. Bylo nás pět sourozenců. Mám 16 synovců a jeden z nich měl včera silniční nehodu, při níž zemřela jeho manželka a dvě maličké děti. Jedno dvouleté a druhé teprve několika měsíční. On sám je nyní v kritickém stavu. Mnohokrát vám děkuji za
2: projevenou soustrast a za modlitbu.
1: Řekl Petrův nástupce, který pak po společném modlitbě odčenáš všem požehnálo.
2: Dominus Oviscum, et cum Spiritu Tuo. Tu. Sit nomen Domini Benedictum, ex hoc usque in seculum, a iuterum nostrum in nomine Domini, quý teštice et Te. Benedicat Vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
1: <laughs> Další spravy.
2: V
0: průběhu dnešní generální audience papež pozdravil jednu francouzskou rodinu, která připutovala do Říma z Avignonu na oslech. Jde o osmičlenou rodinu manželů Blézeových, Jejiš nejmladší dítě je teprve měsíční, a ostatním jsou tři, pět, sedm, deset a jedenáct let. Spolu s nimi byly přítomni také dva oslíci, které si pořídili loni v květnu, kdy se na tuto pouť vydali. Italský týdeník Familia Cristiana přináší ve svém posledním čísle reportáž a rozhovor s touto francouzskou rodinou, která se rozhodla vyrazit na tuto pouť s úmyslem strávit spolu čas pomalejším a drahocenějším tempem, aby se lépe poznali. Manželé Quentin a Ingrid se poznali v Argentině v Buenos Aires v době, kdy tam kardinál Bergoglio byl biskupem. Oba pracovali v různých nadnárodních společnostech. Po narození šestého dítěte se otec rozhodl vzít si pracovní volno a podniknout pěšky s celou rodinou tuto cestu. Protože, jak řekl, při chůzi se vidí věci jinak a zakouší se větší jednota. Rodina Blézových se rozhodla založit sdružení, které bude půjčovat oslíky také ostatním rodinám, které se rozhodnou darovat si tuto zvláštní zkušenost z života, vzdáleného každodennímu stresu.
1: Rozdělení korejského poloostrova a šířeji také téma smíření a pokoje bylo konstantou poslední apoštolské cesty papeže Františka. Papežův přístup k této otázce byl jasně evangelní a křesťanský. Snažil se pracovat v hloubce a navodit postoje, které jsou předpokladem národního smíření. Nyní v obsáhlém bilančním rozhovoru ředitel tiskového střediska svatého stolce, otec Federico Lombardy.
0: Papež si je plně vědom toho, že není politik ani instituce vybavená politicko-vojenskou silou, aby mohl ve světě nastolit mír. Je morálním a náboženským vůdcem a na této rovině musí jednat. Míří ovšem mnohem hlouběji, ke konverzi lidských srdcí, k dialogu, vedenému v úplnosti, a tedy předpokládajícímu obrácení a vzájemné naslouchání. Myslím, že právě toto poselství pokoje a smíření papež v Koreji zanechal. Někdo tím byl možná trochu zklamán, protože doufal v rozhodné odsouzení severokorejského režimu a tamního pronásledování křesťanů. To však při této cestě nebyla papežova úloha. Svatý otec si uvědomuje situaci, která bohužel existuje už 66 let a snaží se vytvářet předpoklady k její změně. Ovšem ke změně, která by byla trvalá a hluboká a tudíž musí vycházet ze smíření srdcí. Papež to vědomě vyslovil. A Korejci to velmi dobře pochopili. Humílí závěrečné vše mnozí ocenili s vděčností.
1: Předseda Korejské biskupské konference v bezprostředním hodnocení papěžovi návštěvy prohlásil, že je František smál a potěšil. Projevil tak vlastně vůči korejskému národu onu empatii, o níž promlouval k tamním biskupům.
0: Jistě, o ne k biskupům papež velice přesně vyjádřil postoj, který má církev zaujímat při setkávání s národy, lidmi jiných názorů či jiné víry, s nimiž ale máme vést dialog. Tento postoj běžně označuje jako kulturu setkávání. Pro Asii zvolil pojem empatie. Lidé tu vstupují do vztahu, který je celé pojímá, nejenom tedy na rozumové a slovní rovině, která není vším a rovněž není tím nejhlubším. Papež tuto hlubokou lásku projevil při setkáních s trpícími, což Korejce velmi zasáhlo jsou totiž velice vnímavý ke zvláštní péči katolické církve o nejslabší členy společnosti, kterou projevovala už od svých počátků.
1: Výjev, který se Korejcům v této souvislosti hluboce vryl do paměti, byla návštěva svatého otce v Centru pro zdravotně postižené děti v Kotongné. Tady skutečně nemělo smysl pronášet velká slova, podotýká otec Lombardy.
0: Obětí, pohlazení, Projevům fyzické konkrétní lásky tu naopak každý rozuměl, protože takový jazyk je zcela univerzální. Je to nutné docenit a děkovat neby za to, že existuje tato všeobecně srozumitelná řeč, jazyk konkrétní lásky. To pochopili všichni svědci, svatý František, ale také matka Teresa, která při své práci v Ázii stělesňovala poselství křesťanské lásky. Papež František tímto jazykem mluví velice prostě a přirozeně, což je jeho velký dar. A také je to jeden z nejúčinnějších způsobů, jakým církev dosvědčuje Krista v jeho podstatě, v lásce.
1: Papeže Františka Belice zasáhla žádost kambočské dívky o beatifikaci mučedníků jejího národa. Oslovilo jej, že se mladý člověk vůbec ničím takovým zabývá. Pro evropského katolíka jsou azijské církve málo známé. Nejsou náhodou navzdory svým nevelkým dimenzím cíle vědomnější a pevnější ve víře.
2: Od
0: azijských církví se skutečně můžeme mnohému naučit. A toto poznání je na úrovni Všeobecné církve cenou hodnotou poslední papežské cesty. Co se týče korejské církve, byly v minulých dnech připomínány její dva aspekty. Za prvé její založení domácími lajky a za druhé její mučednictví. Víra, která se zrodila z naslouchání Božímu slovu, dlouhodobě překonávala i to nejstrašnější pronásledování. Všechny azijské církve s výjimkou Filipín jsou menšinové a menšina sebou vždy nese hluboké osobní přesvědčení. Kromě tohoto hlediska bych se rád zmínil o inkulturaci evangelia, které korejská církev jedinečně dosvědčuje. Evangelium tu přijímají po hluboké osobní reflexi korejští laici, kteří se zanícením hledali pravdu. Podle mého soudu je toto to nejsilnější argument, který potvrzuje, že evangelní jazyk vstupuje do kultur a národů jako cosi, co mluví zevnitř. Není to cosi nalepeného vnějšku či povrchně dodaného. Evangelium se tu živě spojuje s duší, vnímavostí a národní kulturou.
1: Zatímco Petru v nástupce cestoval po Jižní Koreji, pověřil svého zvláštního vyslance kardinála Fernanda Filoniho misí v Iráku. Při závěrečném ši v soulu papež spontánně připojil přímluvu za tuto cestu papežského vyslance a za situaci v Iráku.
0: Když to naši rozhlasoví kolegové při natáčení telefonického rozhovoru kardinálu Filónimu řekli, velmi ho to potěšilo. Je to důkaz papežova hlubokého souznění se všemi církevními dimenzemi, zejména trpícími. Papež se denně informoval o misi svého vyslance a nadále hledá možné cesty. Při závěrečné konverzaci v letadle dokonce prohlásil, že uvažuje o své cestě do Kurdistánu. Situaci tedy nesleduje pouze teoreticky a spovzdálí, ale skutečně z celého srdce.
1: Uzavírá tiskový mluvčí svatého stolce, který hodnotil poslední apoštolskou cestu do Jižní Koreje.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu
0: Laudetur Jezus Christus.